0: Ah, o episódio oficial de Halloween do Tá Repreendido Atrasado.
1: Atrasadíssimo. Mas quem tá vivo sempre aparece. Quem tá morto aparece às vezes. (risos) Também aparece. Depende pra quem. Mas aparecemos, gente. Um episódio de Halloween. Ah, foi uma loucura, né? A Ju tava viajando. Era meu aniversário. Teve eleições no mesmo tempo.
0: Então, assim... Verdade. Muita coisa.
1: Muita coisa. Conflito de agendas, vamos falar assim hoje, chique. É, a, Conflito
0: chiquemos. de agendas. <risos> é, no último episódio a gente também deu várias desculpas, né? Porque a gente é, atrasou, mas assim... É, o que importa é que a gente tá aqui toda semana.
1: Não, gente, é isso. É, mas agora vamos normalizar, e que realmente é. foi muito turbulento esses últimos dias. Não vou negar também minha culpa... Estava de ressaca ontem, Nossa! não conseguia sim. nem me mexer direito, então assim... Mas
0: também merecidíssimo, né? A gente teve resultado das eleições, teve seu aniversário, inclusive sim. aniversário no dia 31 de outubro... Tem que é, ter podcast de true crime. Tem e, que ter,
1: gente. Não. E mistérios. Não eu tem não, como. Se não, eu estaria perdi, completamente perdido no personagem. Exato.
0: Não faz <risos> sentido. A pessoa nasce não no faz. Halloween.
1: <risos> Exato. Ai, eu
0: amei. Eu queria ter nascido no Halloween.
1: Inclusive, falando em Halloween, alguém viveu coisas. Bizarras gente... nessas últimas semanas, não é, ju me Contar pra gente.
0: Pois é, tenho duas coisas. Quer dizer, na verdade, várias coisas aconteceram. Ai, que legal, porque eu não contei. Eu acabei não contando no Instagram sobre o museu do Zack Pagans, né? Que eu fui. Ah, é verdade. Então eu vou contar pra vocês aqui no podcast. Mas em primeiro lugar, é, inclusive, uma, é, uma pessoa que escuta o nosso podcast maravilhosa mandou uma mensagem falando que tava ouvindo, acho que, o episódio 10, que a gente comentou sobre o Hotel Cecil. Sim. E a gente falou que a gente queria visitar um dia. E, bom, metade disso aconteceu, porque só eu fui, mas um dia a gente vai visitar <risos> juntos. Hoje a gente vai visitar. <risos> é eu fui pra. Pra quem não sabe, eu tava em Los Angeles e eu fui visitar o hotel. Eu não ia, tá? Porque eu tenho um, um. Teve uma menina que eu conheci lá, que ela falou que ela tava naquela região, que é a região do Skid Row, lá em Los Angeles. Uhum. E que ela ficou com muito medo, porque ela tava sozinha e tinha muita. Tipo, tem muito usuário de droga e tal. E as pessoas ficaram pedindo dinheiro pra ela e colocando a mão nela e não sei o quê. Sério? E ela ficou Coloca muito assustada. Mão. Hum. Uhum. Tipo, Caraca. se você recusava e não queria dar dinheiro, a pessoa chegava, colocava a mão no seu ombro, sabe? É, falam um que é a região bizarro. mais perigosa,
1: né, de Los Angeles.
0: É, é bem Quem perigosa.
1: Até, às vezes, viralizam uns vídeos no TikTok de pessoas que, tipo, tão per... esses dias eu vi um casal que tava completamente perdido lá, e aí um cara foi ajudar ah, é? eles, e aí sim, e tava, tipo, já... Meio que formando um grupinho assim de pessoas atrás dele, sabe? Tipo, indo que horror. atrás do casal. Uhum. Não
0: sabia, não sabia.
1: Uhum. Eles eram turistas, então, a... né?
0: É. E a gente tem cara de turista, né? Não tem como. É. Aí, eu, como eu tava sozinha, eu falei, bom, não vou, né? Sozinha lá. Eu ia alugar um carro, não consegui alugar o um carro, porque eu falei, ah, se eu alugar o um, um carro, pelo menos eu passo lá na frente, né? Mas aí não deu certo, aí acabou que uma amiga minha que mora lá perto me encontrou, ela tava de carro. Ela falou, ah, se você quiser ir, eu topo. Eu falei, ah, não precisa falar duas vezes, né? Vamos! Uh-huh. E aí, a gente foi chegando lá na região, e eu até me surpreendi um pouco. Porque eu tava com uma impressão de que ia ser um lugar caótico. Tipo aqui em São Paulo, sabe? Você vai uma Cracolândia assim, um monte de gente. Não, mas não era, era uma avenida até que bonitinha. E aí, você chega lá no hotel, é, a fachada, assim, eu tava super ansiosa. Porque, nossa, o tanto que a gente já falou disso. Imagina. É surreal você ver o prédio mesmo, Sim. onde tudo aquilo aconteceu. E e ainda tem a fachada lá. Do lado tinha o Stay On Main, né? Que era um outro hotel que eles tinham feito depois do Cecil. Só que ele também foi fechado, eu não sabia disso. E aí, quando a gente chegou, já tinha uma galera ali na frente do hotel. E aí tinha um cara, ele... ele era meio esquisito, sabe? Ele tinha... não... não, sem preconceito com pessoas tatuadas, porque eu tenho várias tatuagens, mas tipo assim... Ele tinha umas tatuagens no rosto, umas coisas meio obscenas, assim, sabe? Um negócio bizarro. Ele tinha uma aparência estranha, sabe? Dava pra ver que né, tinha alguma coisa ali. E aí, ele, quando a gente passou, ele elogiou, ele falou alguma coisa, uhum. tipo, ah, não sei o que, se você é bonita, um negócio assim. Uhum. Só que a gente não deu bola, e aí a gente entrou, porque aí eu, eu, eu filmei um pouco a fachada, né, pra mostrar como que era. E a porta tá fechada, porque hoje é propriedade privada, né, não é mais hotel, as pessoas moram lá, são apartamentos. Ah, então, é. é?
1: É um condomínio. Você mora
0: mesmo, condomínio hoje em dia, não dá pra ficar mais hospedado em hotel lá.
1: Aham. Uhum
0: e alguns andares só que funcionam, tem outros que não Uhum. Que estão em reforma e tudo. E aí, eu falei, bom, estamos vou, vou, aqui, né? Eu filmei tudo que eu tinha que filmar ali fora. Consegui filmar a entradinha ali, o lobby do hotel. Porque como a gente já falou no episódio, custou tipo um milhão de dólares. Era um negócio gigante. E aí, a gente foi falar com segurança lá dentro. Pra perguntar se a gente podia entrar. Uhum. E aí, eu comecei a falar. Eu falei, ai, porque eu sou youtuber, vim do Brasil e tal. Queria saber se teria como a gente filmar alguma coisa, qualquer coisa. Conhecer alguma coisa. Daí, ele falou, não, a gente não pode falar disso aqui. Não, a gente tem que ir lá fora. Aí eu achei estranho. Meu né?
1: Deus, tem que ir lá fora.
0: Lá fora. Daí ele saiu na calçada com a gente. Daí ele falou: tá, agora fala. Aí eu falei: tudo. Ele perguntou da onde, do Brasil, que eu era, tudo. Eu falei: ah, eu sou de São Paulo. E aí ele falou: eu não posso deixar vocês entrarem porque vocês não são moradoras. Eu só posso deixar a moradora entrar aqui. E, e aí a minha amiga tava muito nervosa, muito, porque tipo tem uma energia pesada no lugar, claro, sabe? Claro,
1: já, já e, cria uma
0: tensão, sim, mesmo tu... nem
1: sabendo o que vai acontecer, tu já tá nervosa. É,
0: só a gente entrar ali naquela entradinha, já deu pra sentir um clima, sabe? E aí ela já tava tensa, meio que querendo ir, e eu também comecei a ficar meio sem saber o que fazer. E no que a gente tava conversando com segurança, começou a sair um pessoal que morava no prédio. Gente, dava pra ver que as pessoas estavam muito drogadas. Tipo, nossa, era uma situação triste, sabe? Que você via. Dava pra ver claramente isso. E aí, como a gente era meio que destoava, né? Porque dá pra ver que era turista ali. Vocês
1: não eram dali.
0: Não, dava pra ver claramente. Então muita gente começou a parar na calçada pra olhar o que, que tava acontecendo. E aí Ficou a gente. Um grupinho. Ficou, começou a formar um grupo. E aí a gente foi entrar no carro pra ir embora. Falei, beleza, né? Já filmei aqui fora, tá tudo bem. E aí esse cara das tatuagens falou: tá, quanto que vocês querem entrar aí dentro? <gasps> E aí, eu falei, ah, bastante. (risos) Eu queria muito, né? E aí, a gente parou pra conversar, daí ele falou assim: tá, é quanto de dinheiro que vocês têm? Eita! É, Aí eu eu falei, ah, não Tipo, eu não vou pagar o cara pra entrar lá Tipo, vai cobrar uma puta grana Não vou pagar tudo Daí ele falou assim, ah, eu posso levar vocês Aonde vocês quiserem, no telhado Nos corredores, no meu quarto Daí ele falou, hahaha, brincadeira
1: Não, vibe ruim, vibe ruim Nessa hora,
0: é, nessa hora Só que a minha amiga não sabia da história do hotel Então na hora que ele falou falou telhado Ela assustou, e ela falou, não, 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 não Obrigada, obrigada, obrigada E tipo, essa parte não tinha nada demais O que me preocupou foi ele falar do quarto dele, né? No telhado, Sim, a, a gente pia. sabe que é por causa da história da e da caixa exato, d'água. Exato,
1: exato, mas do quarto na brincadeirinha, quarto. brincadeirinha é... que não é brincadeirinha.
0: Não, não era brincadeirinha. Oh, e de... aí eu falei, a tá, dele falou assim, ela falou, não, não, dele falou, 20 dólares, vocês não têm 20 dólares? eu falei, ah, 20 dólares? Se fosse um cara, tipo, que eu, eu achasse que, que eu tivesse uma Sim. confiança, Sim. 20 dólares é, okay. é ok. Só que aí ele falou assim, mas aí, eu não posso levar vocês duas juntas. Eu tenho que levar uma, daí eu volto e levar a outra. Ah,
1: tá. Nossa, Isso. Deus me livre. Sim, a outra nunca vai voltar. Ninguém nunca vai Exato! voltar.
0: Exato! Daí minha amiga falou assim, Julia, eu queria até contar no seu canal depois <risos> e testemunhar que você sumiu. <risos> Ai, que horror. Ai, juro, foi horrível. E aí, na hora que ele falou isso, de tipo, tem que ir uma de cada vez, eu falei: não, não, não vamos. E aí, a gente entrou no carro. Daí, na hora que a gente tava entrando no carro dele, ele falou assim: ah, acho que vocês não queriam tanto assim, então.
1: É, falava assim pra ele: é verdade, Não, ah. <risos> é, não e aí, não. do que ele tava gente... falando
0: com a gente. Não, a gente não queria mesmo. Daí, no que ele tava falando com a gente, fez uma rodinha de pessoas ali em volta, escutando a conversa. E foi da chegando cada vez mais pessoas? gente. Não sei, gente. Não sei. Surgiu, saiu gente do buraco, assim, ó. E começou a olhar e, e ver o que, que tava rolando. E, e, tipo, eu não tenho a mínima ideia do que ia acontecer se a gente entrasse, mas com certeza não ia ser não, uma coisa, coisa boa. boa não ia levar não a gente pra fazer um
1: tour. Não, 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 não. Com certeza coisa boa não era.
0: Não. Que bom que vocês aí... não foram. Não, e aí foi muito tenso. Eu saí de lá com dor de cabeça. E e aí, eu, eu vi também o estacionamento. Tem o estacionamento do lado do hotel, né? Eu acho que quando a gente contou das histórias do hotel, a gente comentou do estacionamento, que teve gente que... É, tirou a própria vida, caiu lá no estacionamento. Então, esse estacionamento existe ainda. É um negócio bem interessante, mas eu acho que pra esses youtubers que vão lá gravar, de repente deve ter que entrar em contato com a administração do hotel, e aí vai acompanhado, e vai só nos lugares que podem. Porque tem gente que consegue entrar sim, mas eu acho que deve ter uma burocraciazinha, não é só chegar. Mas e será entrar. que
1: de repente eles não conseguem na clandestinidade, que nem o moço que te ofereceu? Eles devem ter algum contato de alguém lá, que mora lá e tal, é... e aí conseguem entrar assim
0: Pode ser também, pode ser. Mas é que, como a gente. É, tipo, eu acho que se eu tivesse num grupo, de repente com um homem junto também, até falaria, tá, vamos ver. Mas duas meninas. Não, hum, não eu já não. Foi perigosíssimo, perigosíssimo, perigosíssimo.
1: Perigosíssimo, é. não, eu já. Não, tá doido? Não, não, minha
0: mãe, gente, minha mãe falou assim: é, só eu rezando aqui em casa pra você não entrar, né? Tava aqui rezando, rezando, precisa mudar de ideia. <risos> <risos> louca, me chamando de louca. <risos>
1: Ai gente, que horror. Mas assim, valeu
0: a experiência, valeu a experiência de ir lá... Sim, é... ir lá,
1: ver e é. tal, um Sim. caso que, né, super pedem muito, né, pra, pra te falar e, e que todo mundo meio que conhece já um pouco, realmente.
0: É, e aí eu também fui no museu do Zac Bagans, do Ghost Adventures, que eu acho que a gente já comentou dele aqui algumas vezes. É, que fica em Las Vegas, lá é um museu mesmo, você paga pra entrar, é um tour guiado e tudo e assim, gente, pra quem gosta, eu falo que vale muito a pena, mas vão preparados eu fui com o braço cruzado assim, ó, eu não tocava em nada nem pra abrir a porta, tinha que é, abrir a porta, né? eu pedia pra alguém abrir pra mim eu não eu coloquei também, a né? mão em nada, nada <risos> a
1: Ju ficava 30 <risos> minutos em cada sala esperando me passar pra
0: É que lá é é guiado mesmo, sabe? Vai um um guia junto com você, porque são vários cômodos. E aí ele para em cada cômodo, tem um um filmezinho que passa do Zack Bagans contando a história de cada sala. E aí ela vai explicando pra você. Então você não pode ir andando no museu sozinho. Até porque é perigoso, né? Como tem os objetos assombrados e tal. Só que você não pode filmar nada lá dentro. Ah. E aí é bem interessante, porque você entra, tem sala que tem vários objetos assombrados que ele conta das investigações que ele foi o que que é cada um. E tem uma sala que foi a que eu achei mais interessante que é uma sala de serial killers. Então, por exemplo, ele tem o óculos do Ted Bundy ele tem a mala com o kit que ele deixava no carro pra matar as vítimas então tinha corda, tinha faca, ele tem tudo isso. Tipo, ele tem pedaço dos ossos do Charles Manson depois que ele foi morto. Meu Deus! Tudo isso. Tipo, é uma sala inteirinha. Tem o do palhaço assassino, as pinturas que ele fez quando ele tava na prisão também, estão no museu. Então, assim, é interessante, você olha e fala, tá, legal. Mas me fez questionar, tipo, será que a gente devia estar tá fazendo isso? Será que a gente devia estar tá expondo esses itens assim?
1: Sim. E outra, ele deve ter pagado caríssimo pra ter caríssimo. isso. Também, né?
0: Caríssimo, então, caríssimo. Tipo, e pra aí pra tem a, a G- Tem aquela caixa de book também do Post Malone que a gente contou aqui, sabe? Uh-huh. Que foi aquele tocou Sim. e que dizem que ele ficou amaldiçoado. Então, tem tudo isso lá. É um passeio bem interessante pra quem foi pra Las Vegas. Eu recomendo bastante pra vocês que ouviram o podcast e gostam desses temas. Mas é isso, a energia é energia pesadíssima, carregadíssima. Inclusive, a casa em que é o museu é uma casa assombrada, lógico. Claro. E nessa, no porão dessa casa, as pessoas faziam rituais satânicos. E, gente, eu juro por tudo. É que você tem, tem dois tipos de ingresso. Você compra o um ingresso normal e tem um ingresso que é pra acessar tudo. E o porão você só pode entrar se você comprou de acessar tudo. E eu comprei, né? Porque eu falei, tô indo já, então você a experiência já. completa. É, já aí, no avião. É, e aí um do, uma das coisas que você pode fazer é entrar nesse porão. E é bem porão de filmes de terror, aqueles porão tipo de tijolo mesmo, bem que escuro, escuro, sabe? Uh-huh. E aí você vai entrando assim, fica tudo escuro, ele deixa escuro de propósito. Claro. E aí tem um puta pentagrama no chão. Tem vários objetos assim, tipo, de coisas demoníacas. E tem uma spirit box pra quem quiser ir lá e fazer uma sessão. E ver se alguém responde alguma coisa. E, e aí fez. eu desci com a galera, todo mundo queria... Ah, vamos dar a mão aqui, fazer um negócio, perguntar se tem alguém aqui. Falei, beleza, gente, um beijo. Tô subindo Você aqui, não ficou daqui... pra ver? Não, lógico que não, você tá minha... louco. Ai, eu não, não participo... podia gravar também? Não, não podia gravar. E ah. outra, eu já te falei, eu não participo de coisa com tabuleiro ou lixa, <risos> Qualquer coisa assim, não conte comigo pra nada, não arrisca. Gente, não, pago não ver. mas
1: eu tinha entendo. Inclusive, eu vou falar de um caso que envolve o tabuleiro Ouija. Sério? Sim. Na verdade, eu vou falar de vários casos, gente. Hoje tá um pouco uhum. diferente. Hoje deu a louca na gerência. Deu a louca <risos> na gerência. Eu vou falar de casos sobrenaturais que eu nunca falo. E é que verdade, que eu tenho, é um pouco de ceticismo é Mas, verdade. como Halloween. Como o vamos começar um novo ciclo agora, com o meu aniversário, com o Brasil também. Então eu resolvi, Verdade. vamos mudar. Deu uma louca na gerência. É Black Friday, né? Quase. Imagina, será que
0: agora todos, todos, toda semana vai ter caso sobrenatural com você cantando?
1: <risos> não, acho que não. Mas eu acho que hoje vai. Vale. Só hoje. <risos> mas todos os casos que eu separei, né? Que que, que, que eu vou falar aqui hoje, é, envolvem possessão demoníaca.
0: Hum. Interessante, ontem eu assisti o Invocação do Mal 2, sabe?
1: Eita, sim. E aí, bom? Que é show?
0: Ah, é bom. Eu já tinha assistido, né? Eu reassisti. Meu, assim, quando eu assisti, eu, eu, eu fiquei muito assustada, eu levei muito susto. Mas ontem, que eu tava com uma galera, você começa a prestar atenção nos detalhes e você fala, ah, ok, sabe? Tipo, pra que, que vai colocar o demônio com o olho amarelo? Não existe sim, isso, sabe? Exatamente. E
1: tipo, normalmente, falei, quando, quando você tá é quando assistindo... Você for...
0: Quando você foca no rosto deles, você percebe que é falso. você fala: é, oh, ok.
1: É. é. melhor não mostrar, né? É melhor só deixar melhor no rosto. Melhor não mostrar. É.
0: Tanto que, por exemplo, no filme da Freira, você assistiu? Não. É que o filme da freira, tem horas que ela aparece o rosto, que daí é tosco. Mas tem, mas tem umas horas que ela aparece, tipo, no fundo do corredor, só a silhueta, assim, de uma uhum, freira. Uhum. Essas horas, nossa, daí eu fiquei no cagaço.
1: Exato. É, também porque quem nunca viu uma silhueta, né? Olhou assim, de é... canto e tinha uma silhueta e tu fica, eita...
0: Um vultozinho, tu vai, né? É,
1: te leva pra esse lugar de novo.
0: Né? É verdade. Mas aí é isso. E é isso, gente. Daí eu fiquei no Hotel Assombrado em Las Vegas também. Eu fiz vídeos lá, vocês podem conferir, mas assim, não vi. Na verdade, teve alguns dias à noite que eu escutei umas coisas que me deu até um frio na espinha, assim, do nada, sabe? Mas daí eu falei: ah, não, tô muito cansada, vou dormir aqui, não foi nada, (risos) tchau, boa noite. Não acredito. E foi só isso. Quer dizer, foi tudo isso, mas. Sim. (risos) Vamos ter a história pra contar pra vocês, principalmente.
1: Exatamente, não. Ai, gente, tenso. Teve é, uma bom. amiga minha que trouxe, né, aqueles bastões... Fala bastões? Bas, bastões? Qual? Bastões, bastões. Que mexe, sabe? Ah,
0: sei, sei.
1: Eu não sei o nome disso, mas é também pra falar com o espírito. Tipo, eu varinhas, não, toquei. não é? Varinhas. Eu não toquei, porque eu fiquei com medo, mas ela uh, ficou fazendo, assim. Ela tentou falar com eles e eu tava do lado assistindo pra ver se ia funcionar. Mas não funcionou, não deu nada.
0: Não aconteceu nada? Não. Ah. Então, é, eu bem. acho que. Mas eu, mas eu acho que. Até quando eu tava lá no museu do Zack Bagans, ele fala que, tipo. Muitas vezes que você vai fazer essas investigações, não dá certo. Então, tipo assim, quando ele vai em algum lugar assombrado... Porque no Ghost Adventures, é ele indo em lugares fazer investigação, né? Ele fala que, tipo, eles, eles gastam muita grana pra fazer cada episódio. Então, eles têm que ter certeza que alguma coisa vai acontecer lá. Porque senão, não vale a pena eles irem. Porque Sim. eles já falaram que foi muitos casos, tipo... Ah, vou na casa de alguém que tá falando que tem alguma coisa. E não tem nada. Sim. Então, é foda. Não acontece é. nada e você sai sem material.
1: E gra- gastou uma grana, né? Pra conseguir gravar. Sim.
0: Sim, exato. Mas o meu caso, hum. hoje, na Vibe Halloween, eu escolhi outra opção, que foi falar de história real de filme de terror.
1: Oba! Que, é,
0: eu, e eu acho que essa é uma história não tão conhecida, porque foi o cara que inspirou o filme Pânico.
1: Porque, pra quem não sabe, o filme Pânico
0: foi inspirado em um, em um assassino. Sim... Que
1: não, ficou conhecido não como o
0: estripador é. de Gainesville.
1: Ó, oh, não conheço, não conheço. Não conheço. Uhum. Mas o Pânico era tudo, né? O Pânico e o Todo Mundo em Pânico também.
0: Ai, eu amo Todo Mundo em Pânico, é muito <risos> Marcou bom. Marcou uma geração. Aham, uhum. aí é ótimo. Eu lembro que eu tinha medo da Samara até no Todo Mundo em Pânico.
1: Eu também. Nossa, Mas a, a cena da Cindy e da Samara saindo da TV é a melhor é coisa Ai, é muito bom, é muito bom.
0: Ai, é muito legal mesmo. Bom, é isso, Mas, gente. É
1: isso, então, vamos começar.
0: Vamos. Tudo começou em um domingo, dia 26 de agosto de 1990. Uma mulher de 56 anos, chamada Patricia Powell, e o marido dela, o Frank, estavam estacionando dentro de um complexo de apartamentos que ficava em Gainesville, na Flórida, era um complexo de apartamentos, tipo, estudantil, assim, sabe? Ah, tipo, de três andares, sabe? Pequenininho.
1: Sim, tipo, básico, assim...
0: É, três andares e tal, e tinha vários estudantes morando lá, porque a Universidade da Flórida ficava nessa cidade. Então, tinha muitos estudantes. A filha deles, a Christine, de 17 anos, ela tinha acabado de entrar na faculdade. E aí, ela até ganhou um colar do pai dela com o símbolo do mascote da universidade, que era um jacaré, sabe? Ela tava muito animada pra entrar. Uhum. E, e aí, dois dias antes, ela tinha ido pra Gainesville para pra encontrar uma colega de quarto pra dividir apartamento. E aí, ela conheceu uma menina chamada Sônia Larson. E aí, elas se deram super bem, decidiram dividir o apartamento. E aí... Os pais dela deixaram ela lá, fizeram a mudança, foram embora. E aí, logo que eles foram embora, a Christine ligou pra avisar que tava tudo certo. E aí, no dia seguinte, os pais não ouviram mais da filha, ela não falou mais nada. Eles não conseguiram ligar pra ela, porque não tinha telefone ainda no apartamento, né, eles tinham acabado de mudar... E, só que eles não estavam tão preocupados, primeiro porque ela tinha acabado de mudar, então eles imaginaram que talvez ela estivesse tivesse conhecendo a galera, saindo e tudo. E eles também estavam se programando para visitar ela no dia seguinte, que era no domingo. Então eles falaram, tá, quando, quando a gente vê, quando chegar lá a gente vê o que, que rolou, mas não estavam muito preocupados. E aí elas, eles foram até o apartamento. E aí, quando eles chegaram no segundo andar, mais ou menos, né, porque eles bateram na porta e ninguém tava atendendo, eles chegaram no segundo andar, eles perceberam que na porta do apartamento delas tinha vários bilhetes colados. Lembrando que era, tipo, nessa época não tinha celular, né, nem nada, em 1990. E aí, esses bilhetes eram de amigos das duas pessoas que ela tinha, elas tinham conhecido nesses dias, que tinham ido visitar elas, mas elas não estavam ali. Então, eles deixaram bilhetes falando, tipo, ah, passei aqui, depois me liga ou vai até minha casa. E aí, ninguém estava atendendo a porta. Aí, eles foram perguntar para o zelador do prédio, para perguntar se se ele podia abrir a porta para os pais, já que não estava tendo resposta. E aí, o zelador foi perguntar para o gerente do condomínio. E aí, o gerente falou, tá bom, eu posso abrir a porta para vocês. Mas eu preciso chamar a polícia junto, principalmente porque elas são menores de idade. Então, eles chamaram uma uma polícia, né? Um policial chegou pra acompanhar a entrada. E aí, foi entrar no apartamento o zelador, o gerente e o policial. Aí, quando o policial entrou no apartamento, ele começou a chamar as meninas. Ninguém tava respondendo. E aí, eles vão pra sala. O o sofá ficava de costas pra porta de entrada. E aí, na hora que eles entraram na sala e que eles foram na frente do sofá, eles, tipo, tiveram... Um choque, começaram a gritar, o zelador inclusive desceu as escadas, vomitou no primeiro andar, começou a chorar desesperadamente, isso na frente dos pais da menina, e aí eles ficaram desesperados para ver o que, que tinha acontecido, né? E aí, eles saem correndo pro segundo andar. E aí, o policial, o gerente, eles tentaram deixar os pais lá fora pra não verem aquela cena. Mas não tinha como, eles já estavam lá, eles entraram correndo. E aí, eles viram a filha deles deitada no sofá. Ela tava de costas, sem as roupas e tinha sido esfaqueada até a morte. Ela também foi colocada em uma posição bem sugestiva sexualmente. e, E aí, depois que eles viram ela morta no sofá, o outro policial continuou pra procurar a Sônia, né? Uhum. E aí, ela tava no andar de cima, ela tava deitada na cama também, sem as roupas, também tinha sido esfaqueada e também tava em uma posição meio sugestiva sexualmente. A Christine foi abusada sexualmente, mas a Sônia não. E aí, o policial saiu do apartamento, chamou reforços, e aí, eles começaram a processar a cena do crime. Eles descobriram marcas na porta do lado de fora, que parecia que alguém tinha usado uma chave de fenda ou alguma coisa parecida pra abrir a porta... Hum. Também tinha sabão e uma toalha perto do corpo da Christine, que provavelmente foi usado pra limpar o corpo dela. E também o apartamento, né? Como ela tinha sido esfaqueada várias vezes, devia ter bastante sangue por ali. Também tinham indícios de que a mão da Christine tinha sido amarrada, em algum momento, por duct tape, sabe?
1: Sim. Silver
0: tape, sei lá. É, aquela fita... Fita É. Porque, tipo, quando eles, eles viram, tava colando ainda os pulsos dela. Então, parecia que ela tinha sido amarrada enquanto ela estava sendo atacada, mas aí a pessoa, antes de ir embora, cortou e tirou essas amarras dela. E aí a polícia, em um primeiro momento, achou que eles estavam lidando com um grupo de pessoas, ou uma só pessoa que mirou nas duas, mas que era algo proposital e não aleatório, porque parecia ter sido algo muito passional, né? E aí eles acreditavam que quem quer que tivesse feito aquilo ia matar de novo. As aulas da universidade iam começar no dia seguinte. E aí, a polícia achou importante colocar na mídia que tinha um assassino à solta. E naquela noite, o jornal disse para os residentes ficarem andando em grupos ou até dentro de casa, até eles descobrirem quem tinha sido responsável. E aí, é óbvio que né, todo mundo ficou desesperado. Imagina os os estudantes mudando para a cidade agora, indo começar as aulas e com medo de sair de casa. E tem um assassino
1: à solta atacando estudantes.
0: Exato. Só que 12 horas depois da descoberta do corpo das duas, teve uma outra garota que não apareceu para trabalhar. Ela ah. também era estudante, mas ela era estudante de uma universidade comunitária. E ela estava querendo pedir transferência para a Universidade da Flórida. Ela trabalhava meio período no escritório do xerife da cidade e ela sempre ia trabalhar, ela nunca faltava. E aí, quando ela não foi nesse dia, todo mundo começou a se preocupar. É, dois policiais foram checar a casa dela e ela morava sozinha. A casa dela ficava a cerca de 3 quilômetros do outro assassinato que tinha acontecido. E ela também queria trabalhar com perícia. Então, ela, tava, ela, era, ela, trabalhava com, ela estudava biomedicina. E aí, ela queria trabalhar com o xerife para depois se tornar perita. E aí, ah, quando eles tá. chegaram na casa dela, eles bateram na porta, ninguém respondia. E aí, tinha uma, tinha uma porta de vidro que a cortina tava só meio... Você só tá metade, então eles conseguiam olhar pra dentro da casa. Aí eles conseguiram olhar através do vidro e perceberam que ela tava sentada na beira da cama, sem as roupas. Ela tava com marcas de faca ao longo de todas as costas dela. E ela também, alerta de gatilho, estava sem a cabeça. A cabeça tava do lado esquerdo da cama, em cima de uma prateleira, posicionada de forma que parecia que a cabeça estava olhando pro resto do corpo. Meu deus! Horrível, né? Também tinham marcas na porta de alguém, provavelmente usando uma chave de fenda pra abrir. E também tinha resíduo de fita nos pulsos dela. Ela foi abusada sexualmente antes de ser morta. E aí, depois que esse outro caso aconteceu tão pouco depois né, das outras duas, todos começaram a entrar em pânico. Os estudantes, todo mundo. A própria população conectou os assassinatos sem a polícia ter falado nada. A galera, tipo, Sim. já assumiu que era a mesma pessoa que tinha feito. Sim,
1: ainda mais em cidade, assim, né, de estudantes, assim, cidade universitária que, tipo... Imagina, chocou a cidade inteira. Sim. E... E todo mundo vai se falar, vai falar, sobre, vai falar sobre, isso, sobre isso, né? Exato. Ah, complicado. E aí,
0: Quer então... dizer, complicado
1: não, ah, que bom que, é, todo, mundo que, bom que todo, todo, é, todo
0: mundo É, mas é bom e ruim, né, porque às vezes acaba atrapalhando a investigação.
1: É, é, é verdade.
0: E aí, todo mundo saiu para comprar cadeado, armas, facas, tudo. A polícia colocou policiais na cidade toda para patrulhar durante a noite, porque eles acreditavam que um ataque novo ia sair logo. E aí, na manhã seguinte, a história virou nacional. Uma mulher chamada Lisa Bayer, ela era uma amiga de uma outra garota chamada Tracy Pauls, que estudava na Universidade da Flórida. E as duas comentaram uma com a outra que estavam com medo. Só que a Tracy disse que ela estava tranquila porque ela dividia quarto com um, cara chamado, é, com um cara chamado Manny, que era jogador de futebol. Então ela estava se sentindo mais segura por ter um homem na casa. E aí a Lisa pediu para ligar para ela quando chegasse no outro dia em casa para garantir que ela estava segura. E naquela noite a Tracy não ligou. Na manhã Nossa. seguinte também, nada. E aí, a Elisa entrou em contato com um amigo em comum dos dois, que morava no mesmo complexo de, aparta- de apartamentos, e pediu pra ele checar se tava tudo bem. E aí, quando ele chegou lá, ele viu uma cena terrível, teve que chamar a polícia. Ela tava deitada na cama dela, como as outras vítimas. E o Manny também foi encontrado, só que ele tava com as roupas, e não tava em uma posição sugestiva sexualmente com ela. E também, haviam marcas é, nos pulsos da fita. Sempre o mesmo uhum. padrão. Então, tipo, acabou que era inegável que tinha um serial killer à solta. E aí, vários estudantes, nessa, nessa hora, saíram da universidade. Trancaram a matrícula, voltaram para suas casas, não queriam ficar lá. Tava todo mundo com muito Sim. medo. Tinham centenas de policiais na cidade, helicópteros, a mídia, militares. A cidade toda estava no maior alerta possível. E aí, a polícia recebeu muitas acusações de uma pessoa que achavam que era suspeita, chamada Ed Humphreys, um cara. Esse Hum. cara tinha acabado de entrar na universidade, ele tinha sido preso já por ter batido na avó dele. A fiança dele era muito alta, porque a polícia acreditava mesmo que era ele. Então, eles não queriam deixar ele escapar. Hum. Então, eles colocaram a fiança em um milhão de dólares. Tanto que a fiança era só por ele ter batido na avó, né? Porque eles não tinham evidência dos crimes. Então, ainda assim, colocaram uma fiança muito maior do que a acusação. Ele foi investigado, tinha algumas razões pra ele ser o serial serial killer, porque ele era bem instável mentalmente, ele batia em mulheres, ele andava com uma faca durante a noite, principalmente num bosque que tinha ali perto. E ele tinha uma aparência estranha, sabe? Ele tinha várias cicatrizes pelo rosto, era um negócio meio esquisito.
1: Já rolava um preconceito também. Sim, sim, exato. Mas se bem que, pensando assim, com um serial killer à solta, eu também ia andar com uma faca.
0: É, (risos) eu também, eu também. E aí, o curioso é que, assim que ele foi preso, os ataques pararam. Então, todo mundo achou que era ele. Ah. Só que aí, a polícia, eles encontraram sangue tipo B na cena do crime. E o sangue desse cara era A. Então, assim, não tinha como ser ele. E quando a notícia saiu do resultado do exame de sangue, as pessoas entraram em pânico de novo, né? Não pegaram o assassino. Uhum. E aí, eles começaram a usar um programa novo que, que a polícia tinha, que basicamente você coloca características do crime que você tá lidando. Características da cena do crime, modus operandi. E aí, esse programa te mostra outros crimes relacionados ao que você tá, para ver se tem alguma conexão. E aí, quando eles colocaram desses crimes, eles encontraram um assassinato triplo, que tinha ficado sem solução. E que tinha a cena do crime muito parecida. Principalmente, a esposa, né? Ela tava na mesma posição sexual, sem roupas, tinha sido amarrada, abusada sexualmente. E o tipo sanguíneo do assassino também era o mesmo. E Ah. era uma cidade até que perto dali. E aí, a mídia descobriu isso, e eles começaram a falar sobre o assunto. Só que isso foi ruim, né? Porque alguém mostrou que alguém da polícia tava dando informação pra mídia. E o assassino também poderia ver e ficar mais esperto. Só que também, acabou sendo bom. Porque uma mulher chamada Cindy, que morava nessa outra cidade do triplo assassinato, ela ligou pra polícia e disse pra eles investigarem um cara chamado Danny Rowling. Esse cara Hum. tinha 37 anos e, de acordo com a Cindy, ele falou pro marido dela que ele tinha um problema. Ele gostava de esfaquear pessoas.
1: Caraca... Tá, entendi. E a Cindy ligou pra polícia por conta disso? Ou ela tinha mais...
0: É, tinha outras coisas. Ela disse que ele sempre andava com uma faca e que ele parecia ser bem instável. E também que ele planejava ir pra uma cidade com várias garotas bonitas pra ele ficar olhando. E que ele disse pretender matar elas. Ah!
1: Meu Deus, então...
0: É, bem suspeito, né? Porque
1: não ligou antes, inclusive.
0: (risos) exato. Bom... Esse cara, né, o Danny Rowling, ele foi criado com um pai que não suportava ele. Ele foi a Força Aérea, mas ele foi dispensado por ser instável mentalmente. E ele também entrou em uma onda de roubos até ele ser preso. Em 89, quando ele saiu, ele voltou a morar com os pais, que não queriam ele. Eles moravam a menos de um quilômetro da casa onde houve esse triplo homicídio. E aí, seis meses depois que ele voltou a morar com os pais... E três meses antes dos assassinatos na universidade, ele brigou com o pai dele e o pai dele falou que era pra ele sair de casa. E aí, ele foi lá, pegou uma arma e atirou na cabeça do pai. Não, e o bizarro, aí ele fugiu, né? Só que o pai sobreviveu, depois de ficar um tempão internado, ele sobreviveu e contou pra polícia que quem tinha atirado nele era o filho. E aí, quando a polícia foi investigar, o Danny já tinha desaparecido. E aí, um dos policiais que estava investigando um caso, ele se lembrou de um assalto a banco que não tinha sido solucionado lá em Gainesville, na mesma semana que as cinco estudantes foram mortas. E aí, eles Hum. foram seguir as pistas desse roubo e encontraram um acampamento na floresta com o dinheiro roubado. Porque sabe Hum. quando você rouba dinheiro e aí tem aquele negócio de tinta que explode? E aí, você não pode usar o dinheiro? E aí, eles perceberam que era o dinheiro roubado porque estava todo manchado de vermelho. E aí, nesse acampamento, eles encontraram uma chave de fenda, uma arma e um gravador de áudio. Hum. E aí, quando eles foram ouvir essa gravação, eles ouvem um homem cantando uma música que ele mesmo escreveu, falando que ele era um assassino misterioso, e ele falava como matar um veado com uma faca de forma efetiva. E ele também se identificava na música. Ele falava que o nome dele era Danny Rowling. Hum. Só que assim, quando... Quando a a polícia achou esse áudio, ele tava guardado lá na delegacia, sabe? Ninguém ligou muito, porque não não tinha acontecido ainda os assassinatos. Então depois Ah. que ele lembrou, ele falou, ah, vamos escutar. E aí que ele viu que era esse cara. E aí, tanto que ele já estava preso em uma outra prisão por roubo... Aí eles só transferiram ele de volta para a cidade. E aí eles perceberam que a chave de fenda combinava com as marcações nas portas das vítimas. E pelo registro militar do Danny, que ele tinha ido para a Força Aérea, né? Ele tinha o sangue tipo B. E aí ele se tornou o principal suspeito. Ele foi acusado pelos assassinatos de Gainesville E aí ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima. Primeiro ele falou que ele não tinha nada a ver com os casos. Mas quatro anos depois, quando o julgamento dele foi começar, ele se declarou culpado. E ele disse que ele queria ser uma super estrela como o Ted Bundy.
1: Ai, mentira. Falou. Que horror.
0: Horrível. Ele também confessou aquele triplo homicídio e é bem triste porque era de um garotinho, tipo uma criança, e os avós dele, ele matou os três, ele contou todos os detalhes do que ele fez, ele disse que ele tinha sido demitido como garçom do restaurante que ele trabalhava, e aí ele tava andando pelo bairro quando decidiu descontar a raiva matando pessoas, e foi aí que ele cometeu o triplo homicídio. E aí, depois que ele cometeu esse triplo homicídio, ele fugiu, depois de matar o pai dele, né, pra perto da Universidade da Flórida. E aí, ele começou a sentir vontade de matar de novo. Ele se gravou falando sobre o assassinato que ele tava prestes a cometer. E aí, ele foi com uma pistola, uma chave de fenda e uma faca até o apartamento daquelas primeiras garotas. Ele também fala que naquele outro que ele tirou, arrancou a cabeça dela... Que ele não tinha feito isso antes. Mas aí, ele chegou no acampamento dele e lembrou que ele tinha esquecido a carteira na casa dela. Então, ele precisou voltar pra pegar a carteira. E aí, ele ficou meio que admirando o que ele tinha feito. Daí ele falou, ah, vou fazer um negócio diferente. Foi lá, decapitou ela e achou que seria engraçado colocar a cabeça olhando pro corpo.
1: Meu Deus. Sim.
0: E aí, ele foi condenado à pena de morte, né? Ele não se arrependeu, nem se desculpou das famílias que estavam, inclusive, lá na frente assistindo a morte dele. Sim. Ele foi executado via Injeção Letal e a única coisa que ele falou de Últimas Palavras foi uma oração pra ele mesmo.
1: Hum.
0: E aí foi isso. E ele foi inspiração pro filme Pânico, né? Dá pra ver que tem algumas semelhanças aí de... Os tipo, nomes... É, e também ser universidade, né? Serem universitários é... perseguidos pelo cara com uma faca.
1: Verdade, verdade.
0: Tudo bem que, tipo, o Ghostface mata aleatoriamente, né, tipo, ele mata quem vê, ele vem na frente por puro prazer e tchau, e muito mais vítimas do que o Danny Rowling, né, mas foi bem a a inspiraçãozinha.
1: Que loucura, e de onde será que eles tiraram uma máscara, né, pra inspiração? Não sei,
0: é verdade, né, não pesquisei sobre isso.
1: é, É bem específico, né, mas nossa, que horrível esse caso.
0: Horrível, né? Gente. Horrível. não A parte da menina sem a cabeça, nossa, me chocou é. muito.
1: Também. E tipo, ele voltou depois, né? Pra fazer Sim, isso.
0: Sim! Tipo, ele, não Caraca. satisfeito com o que ele já tinha feito, ele voltou pra fazer algo mais horrível ainda. Ó, oh, só uma coisa, só uma curiosidade. Eu acabei de pesquisar da máscara e não tem nada demais. Tipo, é uma inspiração daquele quadro Grito, sabe?
1: Sei. E
0: também misturado com fantasma, então, tipo, foi isso. Eles meio que acharam essa máscara e falaram, vai ser ela. Hum. Nada muito profundo.
1: Entendi. Pô, deu super certo então. Uh-huh. Né? Ficou é mó legal. Marcado. Sim. É, e ficou, né, fez um registro ali. Uh-huh. Ficou marcado. Mas, bom, gente, então vamos falar de possessões demoníacas. Uhul, que legal! Só pra (risos) relaxar um pouco. Tranquilinho! Só pra deixar o clima um pouco mais leve. (risos) Eu encontrei alguns casos, tá, gente, de possessões. Alguns mais tensos, outros mais engraçados. Hum, Engraçados. Mas vamos falar sobre eles, a maioria deles teve, tiveram testemunhas também, né? Tipo, não foi só uma pessoa falando, uhum. então são casos que já são mais é, conhecidos, inclusive por isso, né? Porque qualquer um pode simplesmente chegar e falar, ah, então, foi possuído.
0: Uhum.
1: E o primeiro deles é o do demônio Zozo.
0: Ai, tu conhece? conheço, mas não fala o nome dele certo. Não pode, atrai.
1: Tô falando em português, vai que é inglês.
0: Não, mas é que o nome dele não é esse, né?
1: É esse? Não. Eu acho.
0: Esse é um apelidinho ah, carinhoso.
1: É, exatamente. O <risos> nome dele não é esse. Mas eu li o nome dele antes, quando eu tava fazendo o negócio.
0: Hum. Não, tudo bem, bem. mas é que não bem. pode. É, não, não vou, vou falar. Ficar... Uhum. Tá,
1: eu não vou falar o nome de verdade. Mas ele é basicamente um suposto né, demônio, espírito. Eu amo mal, que você tal. é
0: cético. Que, que,
1: então, que ele supostamente <risos> tinha
0: sido conjurado. Ah, é um suposto por... demônio, assim. <risos>
1: ah, estrutura. Ah,
0: <risos>
1: Mas ele supostamente foi conjurado por um tabuleiro Ouija. Uhum. Né? Bom, e o que acontece? Pra quem não conhece, o tabuleiro Ouija é um tabuleiro que as pessoas, né, usam, compram e tal pra tentar se comunicar com o espírito, seja espírito bom ou ruim. Tu não tem como saber, o espírito que tiver lá é o que vai falar não contigo. É o que vai vir, é. <risos> e aí, o Darren Evans, uh, em 2009, tava usando um tabuleiro Ouija e entendeu ali que ele tava se comunicando com um demônio. Porque ele chegou a postar esse relato num fórum uh, online, né, num fórum de sobre isso, de fantasmas e tal e demônios. No dia 24 de março de 2009, ele relatou que ele estava usando o tabuleiro Ouija e um dia quando o tabuleiro, né, começou a ele estava tentando se comunicar e as a... a tábua, como é que se chama aquele negócio? O negócio que mexe, né? Não ele sei, É o nosso indo... símbolo do podcast. É, o nosso símbolo, que a gente nunca sabe o nome. Ele ficava indo de um lado pro outro entre as letras Z e O. Então hum. ficou tipo Z, O, Z, O, Z, O, Z, O, Z, Zô, Z, Z, Zô.
0: Que dá uma música. É. Se a gente for pensar. Não.
1: Bom, e ele disse, né, que esse espírito um, tava tentando levar a família dele pro para outra vida. E que ele também teria soletrado no tabuleiro Ouija, né? A palavra inferno. Hum. Pouco tempo depois disso acontecer... Ele saiu ali do tabuleiro e ele encontrou a filha dele... Que tinha um ano se afogando na banheira. Que que tava quase transbordando já de água. Mas ele conseguiu resgatar a filha, tá? No condicionado com a filha dele. Mas ele ficou muito chocado por isso que ele postou esse relato, né? E aí depois disso vieram vários outros relatos uh, falando is- coisas similares também aconteceram comigo em relação ao demônio Zozozozo. Uhum.
0: <risos> Zozozozo.
1: Demônio Zozozo. Não tem como levar a sério o demônio com esse nome. Desculpa. não <risos> Enfim. Bom, e aí essas outras histórias que foram aparecendo né, nesse fórum online tinham muitas semelhanças com o relato dele. Era sempre uma história... Né, seguia o mesmo ali uh, padrão mais ou menos da pessoa tá usando o tabuleiro uija e aí notar que a, a ia indo do z para o o do z para o o várias vezes e aí logo depois a uh, o tabuleiro uija começava a soletrar né uh, obscenidades ou ameaças uhum. né coisas horríveis e aí né uh, essas variações do demônio usou Uh, apareceram ao longo da história, né? Foi identificado que tem vários relatos falando sobre o demônio Zozô. Quem quiser, joga aí no Google pra ver todos eles. Mas alguns acreditam que o demônio tem uma semelhança muito parecida com o outro demônio, que eu não vou falar o nome, porque a gente tem medo. Qual? O nome dele. Porque o <risos> que, que acontece? Curioso, Esse. Que é? Não, é. Não, é, é o Zozô, entendeu? Esse ah, tá. aqui é o nome dele. Ah, Por tá que bom, acontece? Tá, tá. Chegaram a... (risos) Como descobriram o que é o nome dele? Porque existe uma divindade do tempo da Mesopotâmia que se acreditava ser, tipo assim, o governante dos demônios, Hum. das coisas ruins. E essa divindade tem um nome... Parecido. Que parece Zozô né, mas não é. E existe também um relato, né, de 1816, que foi de um exorcismo francês, em que uma suposta jovem teria sido possuída por três demônios, e aí eu não sei se eu falo o nome deles ou não, mas um deles era o Zozo, ah, que é o apelido carinhoso que a gente deu. Uhum. Então tudo bem falar, eu acho que isso tudo bem.
0: Ele era um deles. E...
1: Ele era um deles. Mas
0: sabe o que eu acho engraçado? É que tipo é. assim, ó se for mesmo o demônio que tava soletrando o no... <risos> nome no tabuleiro, zou, 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 ele, ele zou, quis zou, se zou, chamar zou. de Zozo. Tipo assim, ele se deu um apelido. <risos> Pior, né? Tipo, ele tem um puta nome, e eu falo, não, mas faça esse aqui, esse é meu apelido carinhoso. <risos>
1: Não, e outra, é a mesma coisa, por exemplo, quando, sei lá, a pessoa vai escrever, é, Ai, agora, mas é
0: tipo eu, gente, tipo, meu nome é Júlia, mas eu quero que vocês me chamem de Juju.
1: É, ou tipo assim, não quero escrever Júlia, teclar é, Júlia, porque tem muitas, muitas letras. muitas letras, mas aí tu põe, Juju, 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 que tem muito mais entendeu? Mas é bom que você
0: usou dois botões daí, é rapidinho.
1: É, será que é assim o tomador isso É por botões? Deve
0: ser, é... É que deve ser, tipo, mais fácil ele só empurrar de um lado pro outro do que ficar, tipo, fazendo várias voltas. É,
1: pode ser, pode ser. Os demônios devem ter tanta energia, assim cara pô mas tem que ter né tá vivo aí há quanto tempo desde a Mesopotâmia nossa sim
0: né e muito tem, tempo
1: aí. também não tem nada mais para fazer não, tem. Né? não deve... além de
0: ficar assustando a galera né isso que eu fico é, pensando sabe se quer deixar. matar por que, que não mata de uma vez fica derrubando coisas sabe vou <risos> fazendo as pessoas levitarem que saco
1: é às vezes nem é por matar às vezes só quer só causar brincar mesmo, mesmo. Né? só que atenção só é. que atenção
0: todos nós queremos né Bom, o segundo
1: caso é da suposta possessão demoníaca de Arne Cheyenne Johnson.
0: Ah, Invocação do Mal 3, a gente já falou sobre esse caso.
1: Exatamente. (risos) (risos) O que aconteceu? Vou falar rapidinho aqui. Em 16 de fevereiro de 1981, ele tinha 19 anos e o Arne Cheyenne Johnson... E ele esfaqueou o Alan Bono, que que era mais velho, tinha acho que em torno de 40 anos. E e o Alan morreu em Connecticut, nos Estados Unidos. E os defensores, os advogados do Arn, explicaram, né, basicamente, no tribunal, que ele tinha sido possuído por um demônio, por isso que ele teve essas atitudes. Tipo, literalmente, os advogados de defesa
0: alegaram alegaram isso. isso.
1: E eu, eu acho que foi a primeira vez né que teve é, essa alegação.
0: Eu acho que deve ser bizarro, né? Eu fico pensando, se eu fosse juíza e alguém no meu tribunal falasse Ah, tá, ele matou, mas ele tava possuído, eu ia falar... Hum... Interessante. Como assim?
1: <risos> tu ia falar, hum, é. bacana, show. Ai, que é difícil eu ia provar, falar,
0: né? Tipo, que juiz que vai falar, não, é. realmente, ele tava possuído. Não, nunca Ah, tipo, isso. ali a
1: pessoa já perdeu, né? Tu acha? É,
0: tipo, nunca existiu isso. Até no Dana Elise, né? Que foi polêmico, é... o, os padres e a família foi, foram condenados, né?
1: Claro. Mesmo, eu acho tipo, que eles que eu tendo ia... gravado coisa. Eu ia contestar não a sanidade da pessoa que cometeu o crime, mas também dos advogados. Pra é... eu falar, ah, é, vamos, tô, todo mundo que vai ser preso. Viu? É, Ninguém então prova aí. aí. <risos> Porque, porque acho que não tá batendo muito bem não da cabeça. É, acho que é, tá é complicado.
0: Né? Nunca aconteceu isso na história, mas, né? Não, é o advogado,
1: que aconteceu... Um advogado é. que se preze chegar e falar uma coisa dessa.
0: É, mas você sabe que tem vários casos, né? De advogados que falam que, que sim, que o, o cliente dele tava possuído. Mas nenhum colou, né? Até hoje eu nunca vi nenhum caso que colou. Ai, gente, A gente pode é até ficar complicado. de pesquisar isso, né? Eu fiquei interessada se teve algum juiz que falou Pois nada, é. De...
1: Também, também fiquei interessado. Mas enfim, gente, esse caso basicamente foi isso. A gente já falou. A Ju já contou melhor sobre ele.
0: É, foi bem no começo. Um dos primeiros
1: episódios, exatamente. Mas é um caso muito interessante por conta disso. Mas assim, ele foi condenado também, né, basicamente. De 10 a 20 anos de prisão, mas ele só cumpriu 5. Sim. E enfim, essa história, né, 40 anos depois que, que ela aconteceu. Ela virou inspiração pro. Uh,
0: Invocação do Mal 3. Sim. Invocação do Mal. <risos>
1: <risos> Bom, gente, e agora vamos falar sobre o Michael Taylor. Conhece ele?
0: Não, esse não.
1: Ele foi um assassino inglês que também foi supostamente possuído por mais de 40 demônios.
0: Ô, louco! Esse é pesado, é, tava... hein? Não conheço,
1: não. Então, ele tava complicado. Tava a cheio dele. lá. Tava, tava lotado. É. No dia 6 de eu... outubro. <risos> ah, gente, Ai, para. gente,
0: o bom é que nesses casos dá pra gente fazer piada, né?
1: Ah, pô, mas o caso em si já é piada. O cara assassinou um monte de gente e aí quer dizer que tava possuído. Vamos por
0: 40 demônios. É fácil, é, a né? A culpa não
1: é minha, é de 40 demônios. Ah, para, não é fácil, né? Você da... matar
0: gente e falar que tava possuído. É, por,
1: por favor. Bom, no dia 6 de outubro de 1974, o, uh, o Michael Taylor, né? O Michael, Taylor, Michael Taylor. O Michael Taylor era britânico, né? Um inglês. Ele assassinou brutalmente a esposa dele, a Christine, na, numa cidade pequena da Inglaterra. E, só que assim, na noite anterior, ele foi é, foco de um exorcismo da igreja local. Então o que aconteceu? Ele, a família dele ele e a esposa não eram religiosos. Mas uh, eles faziam parte de um grupo ali da, da própria cidade, como coisa de cidade pequena, sabe? Era de um grupo, assim, de pessoas que eram uh, cristãs e que eram bem ligados à religião. E lá, uh, foi lá, inclusive, que ele conheceu a Mary, a, a Mary Robinson, que era uma... Como se diz? É, tipo uma pastora... A pessoa que não é pastora, mas ela, ela prega. Como é o nome dessa pessoa?
0: Hum. Não sei. Tá. É, é, é ela. isso? É a.
1: É ela. Ela
0: é, é tipo. Ah, não sei. Fugiu o nome.
1: Tá. Ela não é uma pastora, mas ela ficava lá pregando tá. as coisas para as pessoas. <risos> e, e, bom, ela rejeitou. Ele tentou uh, dar em cima dela. E ela rejeitou ele, né? Uh, e aí foi onde a, ele começou a mudar. Né, a personalidade dele começou a ficar mais agressiva hum. com ela em específico, ele começou a gritar e, e ele uh, até chegou a bater nela, na Mary Robinson e aí o grupo da igreja decidiu que ele tava possuído, possuído e precisava que de um exorcismo, exorcismo Ai, porque era a única, é a única explicação pra ele tá agindo assim entendeu? Entendi. Não tinha outra e aí levaram né, os Taylors a família Taylors, Taylors. para uma igreja uh, ali da cidade. O grupo uh, conteve ele, né? seguraram ele, f- f- obrigaram ele a ficar lá por horas e ele teve hum, essa, essa tentativa de exorcismo, né, tentando curar ele literalmente uhum. dessa possessão e gritaram com ele, chegaram a queimar cruz na frente dele porque supostamente ele teria tocado na cruz e aí a cruz estava contaminada. E aí, eles falaram que conseguiram sim exorcizar 40 demônios do corpo dele, mas eles acreditavam que tinham ficado três demônios que eles não conseguiram tirar que eram demônios associados ao assassinato, à violência e à ansi- ansi- insanidade.
0: E ele matou mais depois?
1: Então, o que aconteceu? Eu também não consigo entender essa parte, porque eles falaram: ó, oh, a gente exorcizou 40, ficou três, vamos deixar por isso ah, mesmo. Ah, deixa os três aí. Foi todo mundo embora. E falaram, ó, vai com Deus, querido, pode voltar pra sua casa, pra sua esposa, tá tudo certo. <risos> com
0: os três ele foi pra casa e, matou e assassinou ela. a esposa. Ah, não, gente. Juro? Ah, não, sério.
1: E foi um assassinato muito brutal, assim, ele teria... Ele arrancou a língua dela, os <risos> olhos, supostamente com as mãos. Meu. E também chegou a matar e desmembrar o cachorro deles.
0: <risos> que horror! Meu, primeira Corrido. coisa, é até irresponsabilidade da igreja, se eles acreditam que ele tá possuído, deixar ele sair com três demônios, né? Tipo, ele teria isso que ficar que lá até sentido. conseguir exorcizar então, tudo.
1: Pois é, é isso que não fez sentido pra mim, porque se eles estavam tão nessa história de ser demônio e tinha que exorcizar, como que eles falam, ah, ficou três, deixa aí é isso, não, não trabalho feito. Não tem como, feito. não tem como. É, estranho. Mas enfim, de qualquer forma, a polícia prendeu imediatamente ele, ele foi preso. E ele chegou a falar pra polícia que o exorcismo da noite anterior tinha falhado.
0: Eita! Que loucura!
1: Bom, e agora vamos falar do caso da Anna Eklund.
0: Acho que ele já falou também.
1: Ah, já falou dos 12, que durou 12 anos?
0: Acho que já! Acho que eu já falei. Ih,
1: gente, esse caso eu eu não não me lembrava então. Ah, mas é que
0: são vários, né?
1: É, que a gente já falou de tanta coisa, é. meu Deus do céu.
0: Ah, o que eu ia comentar só é que hoje eu fiquei sabendo que existe uma doença mental, tipo uma encefalite anti-NMDA, um negócio assim, que é uma doença que imita os sintomas de uma posição domen- demoníaca, tipo, hum. é, vômito, é... Epilepsia, convulsão, sabe? Todos os sintomas que as pessoas apresentam quando falam que estão sendo possuídas. E essa doença parece que foi descoberta há, tipo, menos de 10 anos. E aí eu comecei a questionar se todos esses casos que a gente tem de possessão não são pessoas que sofriam dessa Ah, doença. Ah, com
1: certeza. Com certeza. Doideira, né? É provável. Não, muito doido isso. Muito doido. Imagina. tem, Tem uma explicação, né?
0: Primeiro que, assim...
1: Tudo tem uma explicação, a gente às vezes só não sabe qual é É
0: É, né? ah, vai muito do que cada um Bom. acredita, né oi Vai muito do que cada um acredita
1: É, tem isso também, com certeza Mas enfim, o caso da Anna Ela nasceu em 1882 E ela era uma pessoa super comum, assim Ela foi envelhecendo E ela começou a demonstrar esses supostos sinais Que de repente até era doença, né um, de possessão demoníaca e ela teve uma série de exorcismos que duraram 23 dias em 1928. Um padre, né, o padre que se chamava Theophilus Riesinger exorcizou ela depois de saber que ela sofria, né, por de possessão demoníaca desde pelo menos desde, não, sofria de possessão demoníaca de pelo menos 12 anos
0: que engraçado, né? Sofria de possessão demoníaca é tipo uma doença
1: é, que bizarro isso
0: (risos) o que que você tem? Possessão demoníaca
1: (risos) e aí assim as pessoas relatavam que ela tinha muita angústia de objetos religiosos, ela tinha praticava atos sexuais absurdos, que ela tinha pensamentos perturbadores e tal em 1928, o Eklund, de 40 e poucos anos, ele uh, foi levado até o padre Teófilos. E esse padre ele já era conhecido né, pelos exorcismos que ele tinha feito. E aí o Eklund, ele estava sendo segurado por várias freiras, enquanto o padre Teófilos fez o exorcismo. Hum. E aí no meio do exorcismo, eles relataram que o Eklund falava na velocidade da luz.
0: Ele falava muito rápido
1: <risos> Foi o que eles falaram O padre falou <risos> Na velocidade <risos> da luz Eu achei que ele tem que falar exatamente como ele disse Porque como <risos> que alguém fala na velocidade, na velocidade da, da, luz da luz Não existe
0: Áudio <risos> vezes dois no whatsapp
1: Eu achei muito bom <risos> Velocidade é, a Velocidade da luz no whatsapp Gente, como pode falar na velocidade da luz Não, não
0: entendi nada <risos>
1: <risos> Bom, às vezes eu falo também na velocidade da luz é. Mas eu acho que eu não tô possuído
0: É Você sabe. E aí ele
1: Ele tinha sido levitado assim Pelo ar enquanto ele tava falando Na velocidade da luz Ele tava <risos> em cima da porta assim Levitando Ai, gente, estou... E aí ele se agarrou assim na parede Como se fosse um, um tigre assim Com patas Sabe? Eita, e sei. aí o, o padre não teve medo. Ele falou <risos> ah, que não. E ele continuou o exorcismo. <risos>
0: Entendi. E aí
1: ele determinou, agora sim tu vai embora. E aí supostamente ele tava ele possuído por vários demônios. Ele expulsou todos os demônios e ele citou vários que estavam lá dentro do corpo e tal. Falou os nomes que eu não vou falar aqui. Uh, e ele disse depois que inclusive O Eklund tinha falado várias línguas em latim, em inglês, em alemão. E que ele tinha, de fato, né, expelido todas essas divindades, não, todas essas... Profanações. (risos) Profanações, coisas horríveis dele. Bom, e aí depois de 23 dias... Gente, correção, eu acabei de me tocar, que eu tô falando, eu, no meio do caso, eu tava contando como se fosse um homem, e na verdade é uma mulher.
0: É uma mulher, é que, a Ana.
1: É... A Ana, que inclusive eu falei, eu, eu, no início eu falei o nome dela, e que era uma mulher, e aí no meio eu mudei pra um oh, homem. Homem, você
0: decidiu que era não isso. Não era um homem, era,
1: era uma mulher esse tempo todo, a pessoa que <risos> era uma mulher, tá, não era um homem. É,
0: não mudou os personagens.
1: Ai, gente, que loucura. Tá tudo bem. (risos) Enfim. Enfim, aí ele tirou tudo isso de dentro dela. E aí, 23 dias depois do exorcismo, ela, pela primeira vez, né, falou, tipo, sobre Jesus e tal, e agradeceu... ao padre.
0: Eu acho que é o caso dela que foram vários anos, né, dela possuída.
1: Foram 12 anos de possessão. É muito
0: louco, né? Porque a gente vê esses filmes e a gente acha que é um negócio rápido. que Tipo, a pessoa ficou possuída, passou três semanas, o padre foi lá, tirou tudo. Mas normalmente é. esses processos de exorcismo são várias sessões ao longo de vários anos, né? É,
1: depende, né? Teve aquele lá do outro que ficou três. De repente, ah, se tivesse sido mais tempo,
0: verdade. Teria é verdade, verdade. Gente, mas é muito doido pensar isso, né? Tipo, se a pessoa tá possuída, como que você vai deixar ela na rua enquanto você faz as sessões de exorcismo? Será que a cada sessão vai enfraquecendo? É, é? pois é, não
1: faço nem ideia. Não faço ideia
0: também, não sei como funciona. Tenho muita curiosidade, cara. Eu tenho muita vontade de, tipo, um dia conversar com um padre exorcista pra me contar tudo que eu tenho dúvida.
1: Então, a gente precisava, um de entrevistar e falar, Sim. ó, qual é a realidade?
0: É, gente, se estiverem, tá se rolando. souberem de algum aqui brasileiro pra gente entrar em contato, ia ser legal fazer uma entrevista pro podcast, né? Isso aí. Aí você ia, aí, falar, porque tá o ia falar, ai, ah, por é então... que tal os demônios lá, não sei o que.
1: A pessoa cética
0: <risos> falando, ai.
1: Ah, ia ter que perguntar, né, botar contra a parede é, aí. É, tirar e todas aí? as dúvidas, eu acho Tira que é isso. Tirar todas as dúvidas, exato.
0: Bom, pessoal, é é isso. Ah, foi legal. Entre trancos
1: e barrancos.
0: Conseguimos. Concluímos
1: mais um episódio.
0: Pois é, feliz Halloween atrasado pra vocês. E até a próxima.
1: Até a próxima.